0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זה קרה בפברואר 2021, בסך הכל לפני קצת יותר משנה. מנכ"ל וויקס, אבישי אברהמי, שלח מייל לעובדים שבו כתב להם בגאווה, הפכנו לחברה מספר אחת. יותר מצ'ק פוינט, נייס וסולארייג' שהיו אז בפסגה. בחברה מספר אחת, הוא התכוון לכך שוויקס הפכה לחברה הישראלית עם שווי השוק הגדול ביותר מבין כל אלה שנסחרות בבורסה. השווי שלה אז הגיע כמעט ל-20 מיליארד דולר. זינוק של פי 30 מאז שיצא לראשונה להנפקה בנאסדאק, מדד הטכנולוגיה של וול סטריט, בשנת 2013. <אז> אבל מאז אותו מייל משמח, הכיוון שבו הולכת מניית וויקס הוא אחד. למטה, הרבה מאוד למטה. למעשה המנייה צנחה מאז בכ-80%. בדוח שפרסמה השבוע וויקס, היא גם דיווחה על ירידה בתחזיות הצמיחה. אבל זה לא רק וויקס, גם חברות טכנולוגיה ישראליות נוספות שנסחרות בוול סטריט, כמו Fiver, Outbrain, Iron Source וKorny Digital, התרסקו ביותר מ-50% מתחילת השנה. ואלה לא רק חברות טכנולוגיה ישראליות שמתרסקות, אלא הנפילה של כלל הסקטור הטכנולוגיה בבורסה הכי חשובה בעולם. זה כדור שלג שהחל לצבור תאוצה ככל שהאקלים הכלכלי בעולם השתנה בחודשים האחרונים. כבר לא תקופה של ריביות אפסיות וכסף זול, אלא של מלחמה במזרח אירופה, אינפלציה מתגברת וריביות שנמצאות בדרך למעלה. חברות כמו אמזון, אובר ואפילו מטה, חברת האם של פייסבוק, הודיעו שיעצרו את הגיוסים בתקופה הקרובה. באפליקציית המסחר רובין הוד, הכוכבת של השנה שעברה, הודיעו כבר על פיטורים. ופיטורים החלו גם אצלנו בישראל. השבוע הודיע סטארט-אפ המשלוחים אבו, שהוא סוגר את הפעילות בישראל, ומפטר את רובם של העובדים בחברה כיום. ואם כל זה לא נראה כמו התפוצצות של בועה, אז איך כן נראית אחת כזו? אז היום נשאל, מה בדיוק גרם למפולת הנוכחית? מהן ההשלכות שלה? ועד כמה היא דומה להתפוצצות בועת הדוט-קום של תחילת שנות התשעים. נדבר על זה עם עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד, ועם כתב ההייטק, אופיר דור. היי אופיר. היי לה. בואו נתחיל עם ההתרחשויות הכי בוערות, סגירת הפעילות בישראל והפיטורים שמתרחשים בסטארט-אפ אבו, וגם פרסום הדוחות של חברת וויקס, מי שנחשבת בשנים האחרונות לנסיכת ההייטק הישראלי.
1: נגעת באמת בשני הנושאים הכי אקטואליים, אז אבו, אנחנו מדברים על חברה שהעסיקה עד לפני כמה חודשים מעל 800 עובדים, זה בשיא שלה. זאת חברת משלוחים, חברה שרוצה להביא עדיין מוצרי מכולת, מוצרי צריכה. אליך לחברה או אליך הביתה. המודל שלהם זה מודל של ריכוז משלוחים, לרכז את כל המשלוחים של כל העובדים בחברה ולהביא להם ביחד.
0: לא נשמע לי כל כך הייטקי, אבל בסדר.
1: כן, זה גם נושא אחר. אז החברה הזאת בעצם מלמעלה מ-800 עובדים כבר מפטרת את רוב העובדים, סוגרת את הפעילות בישראל, מצמצמת למינימום את הפעילות בארצות הברית.
0: וזה אחרי שהיא גייסה כמה כסף?
1: היא גייסה בגיוסים שפורסמו, משהו כמו 84 מיליון דולר, אבל היו עוד גיוסים של כמה עשרות מיליוני דולרים גיוסים פנימיים שהם לא פרסמו. בשנה שעברה היא גייסה משהו כמו 45 מיליון דולר מקרן ענק אמריקאית שנקראת Inside Partners. זו הייתה חברה שהייתה נראית בדרך למעלה, ראית פרסומים שלה על זה שהיא מגייסת עוד עובדים ומחפשת עוד עובדים, והנה עכשיו היא ממש לקראת סגירה או על סף סגירה, מנסים להציל אותה, להשאיר את הראש מעל המים, אבל כנראה שקופת המזומנים של החברה קטנה, וכרגע היא לא מצליחה לגייס עוד מימון לפעילות שלה, שהפעילות שהיא הפסדית. וויקס, עולם אחר לגמרי, אחת המעסיקות הגדולות בהייטק הישראלי, כבר חברה של בכל העולם, משהו כמו 6,000 עובדים היו להם בסוף uh, שנה שעברה. חברה <אז>
0: ותיקה, מצליחה.
1: וזאת חברה שבאמת, כמו שאמרת, טיפסה לשיא מבחינת המנייה שלה בתקופת הקורונה, גם uh, הצמיחה שלה הייתה בשיא, uh, כולם היו בבית, אז כל ה... העסקים הקטנים עברו לדיגיטל, היו צריכים אתרים. היא גם מקום עבודה
0: מאוד euh, נחשק, גם euh, נמצאת בגדילה מועצת, euh, בונה קומפלקס מאוד מרשים euh, במתחם גלילות כיום.
1: זאת אומרת, אתה מסתכל בדוחות שלה, היום לחברה יש בארץ משהו כמו 25 אלף מטר מרובע, והקומפלקס הולך להיות משהו כמו 70.
0: נוכח מה שקורה, זה גם אולי בדיעבד אפשר לומר euh, מגלומניה קלה, אבל כן. הכל עניין של נסיבות.
1: נכון, אז באמת החברה הזאת מפברואר שנה שעברה, פחות או יותר, במגמת ירידה שרק הולכת ומתעצמת והיום היא שווה משהו כמו שלוש וחצי מיליארד דולר אחרי שהיא הייתה יותר מ-20. הבעיות שלהם, אחד זה באמת הצמיחה עצרה, כולם חשבו פחות או יותר שמה שקרה בקורונה זה איזה שינוי טרנד והכל יעבור לדיגיטל וכולנו נחיה בדיגיטל. נגמרו הסגרים והעסקים חזרו לפעילות פיזית והאינטרנט מצטמצם ויש אינפלציה ויש עוד מלא דברים אחרים שעוד נדבר עליהם בהמשך. אז גם הצמיחה שלה נעצרה, וגם ככה בשוק ההון אה, התחילו להסתכל על דברים אחרים, על רווחיות, על תזרים מזומנים.
0: וויקס מעולם לא הייתה רווחית, אבל זה לא דבר שהסתכלו עליו כל כך, כל עוד באמת הכסף היה מאוד מאוד זול, וההכנסות שלה היו מאוד יפות.
1: הם חברה שלרוב יש לה תזרים מזומנים חיובי, כאילו גם אם היא לא רווחית ברמת החשבונאית, יש לה תזרים מזומנים, וזו לא חברה שמדממת כסף, היא כאילו לא יכולה להחזיק את עצמה בעצמה, רוצים... יותר עזרים יותר גדול, רוצים חברה שהיא יותר רווחית, אז גם זה פגע בוויקס, שני הדברים האלה ביחד. ובאמת, כאילו לפעמים המשפט העתיק שאומר כגודל הציפיות, גודל האכזבה, אז כאילו כולם ציפו בקורונה מחברה כמו וויקס וחברות אחרות להיות מרוויחות, הקורונה דעכה, ואנשים כבר לא רואים את התוצאות שהם ראו אז.
0: אז בימים האחרונים יש דיבור ככה מאוד מאוד רציני על כל הסיפור של וויקס, ושמענו את נשיא וויקס, ניר זוהר, מדבר על כך שהם לא צופים כרגע פיטורים, לא צריך להיות בפאניקה, והעובדים לא צריכים לדאוג.
1: אני חושב שהעובדים שלי לא
0: צריכים לדאוג. אני חושב שהעובדים שלי מבינים שלעבוד בחברה ציבורית זה קצת, לפעמים קצת רכבת הרים רגשית, במיוחד השנה. כשהשוק עולה זה מאוד מאוד נחמד וכיף, כשהשוק יורד זה יותר קשה. זה היה מתוכה רעיון שהוא נתן השבוע לכאן 11. אז מה, אתה קונה את זה, אופיר?
1: אני לא יודע, קודם כל יש הרבה דרכים להוריד את מצבת כוח האדם של וויקס, שכמעט הוכפלה בשנתיים האחרונות, גם בלי לפטר, פשוט. אולי צריך לגייס בקצב יותר איטי והמצבת קטנה. אבל מה שהדליק את כל התבערה הזאת, שבעצם וויקס הייתה מאוד ממוקדת בשנים האחרונות על צמיחה ולהגדיל, והם לעולמות חדשים של תשלומים, של לעבוד עם סוכנויות דיגיטל, הם התחילו מהעולם של עסקים קטנים. אבל פתאום הם פנו לאנשים שבונים לאנשים אחרים אתרים, שזה לא היה העולם המסורתי שלהם. אבל כשאתה, כשאתה רואה את הצמיחה שלה, אתה רואה שהיא גם צומחת, נגיד, בגודל מספר העובדים יותר מאשר היא צומחת בהכנסות. שההכנסות שלה צומחות באותה מידה כמו ההוצאות שלה על שיווק ומכירות, שאלה דברים לא טובים. אז בשוק ההון כבר הרבה זמן לא אוהבים את כל הדברים האלה, ש, שבעצם הצמיחה שלה היא לא מספיק איכותית, כמו שאומרים.
0: אז האם אפשר להסתכל קדימה ולומר באיזושהי ודאות שלא יהיו פיטורים?
1: אני לא יודע, מה שאני יודע זה שבדוח האחרון הם בעצם הזכירו בפעם הראשונה את הנושא של יעילות, וזה, והם רוצים לשפר את התזרים שלהם ואת היעילות שלהם. אולי יש להם שיטות שאנחנו לא יודעים.
0: איך אנחנו כורכים, אופיר, בין הסיפור של אבו לבין הסיפור של וויקס?
1: אז, אז באמת שתי חברות קיצוניות, אחת חברה יחסית יותר מתחילה, שנהיה חברה מאוד מאוד מבוססת, אבל שניהם אנחנו מדברים על איזשהו גל שהתחיל בבורסה והתחיל במניות הטכנולוגיה בבורסה. כבר, חלק מהמניות כבר מתחילות שנה ויותר, אבל בחודשים האחרונים זה מאוד מאוד התעצם והירידות נהיו עוד יותר חזקות, וזה התחיל משמה וזה איזשהו גל שלילי שעובר על ההייטק, פחד. אז אנשים יצאו ממניות הטכנולוגיה, עברו להשקעות אחרות, עכשיו גם uh, משקיעים יוצאים uh, מהשקעה בסטארט-אפים. איזה
0: שהם גלי הדף שבעצם מתחילים בחברות הציבוריות וזולגים מטה גם אל הסטארט-אפים והחברות הפרטיות.
1: כן, ואז התוצאה זה בעצם חברה כמו אבו, באמת, שאולי לפני שנה הייתה מגייסת בקלות, פתאום לא מצליחה לגייס עוד כסף.
0: אז מה צופן העתיד, אופיר, לחברת Avo וויקס, לדעתך?
1: כאן באמת אנחנו מדברים על שתי חברות שונות. Avo באמת נלחמת על הישרדותה, וכשלדעת היא מתצליח לשרוד, היא כרגע, ממה שאני מבין, מאנשים שקשורים לחברה. מנסה ככה להישאר על הרמת הוצאות הכי נמוכה שיכולה להיות, באיזושהי תקווה אולי למצוא משקיע, למצוא רוכש, או שמשהו בפעילות שלה יצליח לשרוד איכשהו, אבל זה תמיד טריקי וזה תמיד קשה להגיע למצב הזה, ווויקס אולי תירכש, אולי איזה מישהו שייכנס כמשקיע עוין, ואולי תמשיך לדשדש ותצטרך לעשות קיצוצים יותר דרמטיים.
0: טוב, אופיר, אנחנו ניפגש גם uh, בסיומו של הפרק כדי לשאול שאלות ככה יותר uh, רחבות. תודה רבה לבינתיים.
2: תודה. Hey, היי לה.
0: תשמע, עברו בסך הכל חודשים ספורים מאז שבארץ נהדרת שידרו את המערכונים שלהם על ההייטקס.
2: בוקר טוב לקטר של המשק, טו טו, תחנה הבאה, נסדק דרום. בונו בוס, אתה שומעת
0: כמה ביטקוין עלה?
2: ברור, בגלל זה קניתי עכשיו דירה ב-12 מיליון שקל. איך אתה צודק? לא, תירה, דירה. תקשיב למה שאומרים,
0: ומאז שבכל מקום כמעט בתקשורת דיברו על מדינת חדי הקרן, על רקע גל של הנפקות בנסדק ושכר עובדי הייטק ששבר איך קרה שכל כך מהר כל הבום הזה דעך? ועד כמה זה היה צפוי?
2: הכל קרה מאוד מהר, אני חושב שאפילו אה, עדיין יוצא לנו מדי פעם אפילו לכתוב על אירועים שקרו, שנחתמו ונסגרו אז, בסך הכל לפני חודשיים, שלושה, עוד בתקופת השפע. איזושהי מין מזכרת, איזושהי מין קוביית קרח שנשארה מתקופת השגשוג. כל מיני גיוסים מטורפים ויוניקרונים שעדיין הצליחו לגייס ככה בסיומה של תקופת השגשוג.
0: לפני שאנחנו מדברים על התפוצצות הבועה, בואו נחזור רגע לימי השיא שלה, שהתרחשו בסך הכל לפני שנה, ביוני 2021.
2: אחד מהחודשים החמים ביותר בהייטק הישראלי, אולי תקופת הגאות של ההייטק הישראלי, שהיום ממרחק הזמן זה נראה כל כך רחוק, נראה כמו לפני עשר אנחנו מדברים על סך גיוסים של 35 מיליארד דולר לחברות ישראליות, חברות הייטק ישראליות, בגיוסים ובהנפקות ומזוגי ספאק, עם הנפקות של חברות כמו Monday ו-Similar Web ו Source, חודש שלא יישכח. לא
0: בכל תרועה רמה, ומה קרה לכל התרועה הזאת?
2: אז מאז ועד היום אנחנו יודעים שחברות התרסקו ככה בשווי ממוצע של בין 60% במקרה הטוב, 90% במקרה הפחות טוב. הירידות האלה התחילו בעצם בנובמבר בשנה שעברה. כולם חשבו שמדובר באיזשהו תיקון זמני, אבל אנחנו כבר היום עמוק לתוך חודש מאי, ואנחנו רואים שזה לא נפסק בעצם, זה כבר חצי שנה של ירידות רצופות.
0: המעבר הזה מגיעות לשפל הוא קרה מאוד מהר, אבל הוא לא היה מפתיע במיוחד. רבים בתעשייה, וגם אנחנו כאן בגלובס, דיברנו לא אחת על כך שככל הנראה מדובר בבועה.
2: כן, כבר שנים אני חושב שצועקים בועה בועה, והייתה בזה, בזה אמת, אבל גם היו הרבה אנשים, כמובן אנשים מתוך השוק, מנהלים, יזמים, משקיעים, שאמרו, תראו, בסך הכל, אנחנו לא ב-2001, ואנחנו לא ב-2008, אנחנו לא במשבר הדוט ולא במשבר הבנקים, ויש פה חברות צומחות, וחברות עם הכנסות, וחברות אמיתיות, אבל מה שלא אמרו זה שהקשר בין השווי שהחברות האלה קיבלו בשוק הציבורי ובשוק הפרטי, לבין ההכנסות והביצועים האמיתיים שלהם הוא מקרי בהחלט.
0: מי שכן התריע על כך הוא יזם ההייטק שאול אולמרט, ממייסדי חברת פלייבאז וכיום ממייסדי הסטארט-אפ פיגי, שממש לפני כמה חודשים אמר את הדברים הבאים כאן אצלנו בצוללת, בפרק 163.
2: תחושת הבועה היא לא רק תחושה אישית שלי, אנחנו נמצאים שוב בנקודה הזו בזמן, השווי המצרפי של החברות שהונפקו בבורסה בשנה האחרונה, בתוכן הרבה חברות ישראליות שהונפקו בשוויים דמיוניים. צנח בצורה משמעותית. הרבה מאוד מהחברות האלה מחקו מיליארדי דולרים וביחד עשרות מיליארדי דולרים של שווי. כנראה שזה לא רק אני ראיתי בועה, אלא גם הרבה אנשים אחרים.
0: והשבוע שמענו גם את מנכ"לית בנק לאומי לשעבר, וכיום שותפה מנהלת בחברת Team 8, רקפת רוסקה מנוח, אומרת, כן, זו הייתה בועה. ובאופן טבעי אלה קולות שבימים האלה רק הולכים ומתרבים. עוד לפני שזה התחיל קראתי לזה תיקון. אמרתי, תיקון כי זה היה מתבקש, אז אני נמנעת מלהשתמש במילים מוטרפות, כי, כי לימדו אותי לשמור על מילים מכובסות, אבל אין ספק שהשנתיים האחרונות הביאו אותנו למקומות שלא היינו צריכים להגיע אליהם. הדברים האלה נאמרו בכנס היוניקורנס השנתי של פורבס ומשרד עורכי הדין מיתר. אז איך אפשר להסביר בעצם את מה שאנחנו רואים עכשיו, את מכלול הנסיבות שהביא אותנו עד הלום?
2: אז תראי, נוטים לייחס את זה באמת לסיבות מקרו, כלכליות, פסיביות כביכול, כמו ריבית עולה ואינפלציה, אולי אפילו גם את המלחמה באוקראינה, אבל את יודעת, בסופו של דבר יש גם לגורמים האלה שמות ופנים, כן? אולי חוץ מפוטין כמובן. שהוא גורם יותר עלום, אז האינפלציה וה... והריביות למשל, זה תוצאה של הזרמה של המון המון כסף, של ריביות נמוכות, אבל שאפשרו למשקיעים להשקיע, אולי גם לפעמים קצת בחוסר אחריות, הזרים המון כסף לחברות טכנולוגיה, לחברות, גם חברות ציבוריות, גם חברות פרטיות, באמצעות קרנות ענק, באמצעות קרנות פרייבט אקוויטי, וקרנות הון סיכון, וכל מיני מכשירים פיננסים. בואו ניקח לדוגמה החבר'ה האלה משקיעות גם בחברות פרטיות וגם בחברות ציבוריות, מה שנקרא קרנות קרוס אובר. אותן קרנות השקיעו המון המון כסף גם בחברות ציבוריות וגם בחברות פרטיות, בשווים מטורפים. חלק מהמבנה שלהם, מאמנת ההשקעה שלהם, מחייב אותם בעצם להשקיע בכל חברה המון המון כסף. באמת לפעמים עשרות או מאות מיליוני דולרים בהשקעה אחת. בחברה אחת אסור להם להשקיע פחות מזה, ממש מתוקף האמנה שלהם, כי אחרת הם כביכול הם פועלים בניגוד להבטחות שלהם, למשקיעים שלהם.
0: אבל למה אתה אומר חוסר אחריות, אסף? בתקופה של ריבית אפסית, באופן טבעי משקיעים מחפשים אפיקי השקעה. שייתנו להם אלטרנטיבה, אור טובה לכסף, אה, מאשר לשים אותו במקומות שלא מניבים שום דבר.
2: נכון, אבל כשהכול צומח אה, בקצב מאוד מאוד גבוה, כשה, כשהשוויים צומחים בקצב מאוד מאוד גבוה, והשווי הזה הוא בעצם מנותק מההכנסות בפועל, או מקצב ההכנסות השנתי, יש כאן בהחלט בועה. אנחנו מדברים על מכפילים של אה, לפעמים אה, פי 60, פי 100, פי 200 על קצב ההכנסות השנתי, ואם אנחנו מדברים שוב על יציאת האוויר מהבועה, אז אנחנו חזרנו היום למצב שבו... החברות בבורסה נסחרות בשווי מאוד מאוד נמוך, כן? של פי uh, 2 או פי 1 על קצב ההכנסות השנתי שלהם, ועם חברות שנסחרות באופן שהוא דומה לקופת המזומנים שלהם. ובשוק הפרטי, בשוק הסטארט-אפים או אוכדי הקרן, אנחנו רואים התקררות גם כן, חזרה למכפילים של פי uh, 10, פי 12, פי 15 על ה-ARR, על, 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 על קצב ההכנסות השנתי גג. זאת אומרת, בהחלט uh, הייתה פה יציאה של אוויר חם מבועה, בהחלט הייתה כאן בועה. ואנחנו מדברים על חוסר אחריות, כי אני אתן לך איזושהי דוגמה למה בעצם נעשה. אז אמרנו קודם שקרנות היו חייבות מתוקף המנה שלהן להשקיע המון כסף בסיבוב אחד, בחברה אחת, ויזמים לא ידעו מה לעשות עם זה. בשביל להשקיע בשווי מסוים, יזם לא רצה לוותר על כל המניות שאולי היה רוצה לתת, אז הוא נתן קצת, הוא נתן נתח מסוים. ממניות החברה שלו, תמורת סכום מאוד מאוד גבוה. הדבר הזה יצר בעצם ניפוח של השווי, כלומר השווי המנופח של החברות היה בעצם פשרה, תוצר של פשרה בין הכסף הגדול שהקרן רצתה להשקיע לבין מעט המניות. שהיזם רצה לתת מתוך סל המניות שלו.
0: ואתה אומר חוסר אחריות כי אתה קושר את זה אלינו, הציבור הרחב, שבסופו של דבר זה יכול להתגלגל לפתחנו, ולמען האמת, מתגלגל לפתחנו, דרך, לא יודעת מה, הפנסיה שלנו למשל, ודברים מסוג זה.
2: בהחלט, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות, שהיו שותפות להשקעות האלה גם בישראל וגם בעולם. דיברנו קודם על SoftBank וTiger שהם כשלעצמם. קרנות שגם הן בחלקן ציבוריות או מושקעות בחברות ציבוריות והרבה מאוד כסף ציבורי מושקע בהן גם בארצות הברית היה תהליך מאוד משמעותי שבו יותר ויותר כספי פנסיה וחיסכון הושקעו בקרנות ה-Private Equity בארצות הברית כמובן בסוף הציבור סובל גם דרך ההשקעה בקרנות האלה וגם באופן ישיר דרך המניות שהוא רכש בתיק המניות שלו וגם העובדים באותן חברות, באותן חברות טכנולוגיה שבעצם האופציות שלהם יצאו מה שנקרא מחוץ לכסף כלומר,
0: תכף <אחף>, ניכנס עוד לעובי הקורה ונסביר מהן ההשלכות של המשבר שאנחנו מצויים בפתחו, גם בהקשר של אופציות העובדים. אבל ככה, אסף אני תוהה, בנוגע לכל אותם אנשים שנהנו בתקופת הבועה מעצם uh, קיומה, האם יכול להיות שהיום הם כבר uh, מכים על חטא?
2: אז uh, בהחלט כן, הרבה אנשים uh, אז בתקופת הבועה אמרו, מה אתם רוצים, זה חברות טובות, חברות מכניסות, uh, תנו להם uh, לגייס. אבל ללא ספק הייתה פה אה, קהילה מאוד של אה, אה, בתי השקעות שעוד עדו יזמים לצאת אה, להנפקות בתקופה שכבר התחילה להיות מסוכנת. אנחנו ראינו שבעצם דלת ההנפקות התחילה להיסגר אה, בקיץ, וגם אז היו עדיין הרבה מאוד הנפקות, ואני בטוח שההחזרים אגב, האקזיטים של ה-Private לרדת כבר באמצע השנה שעברה. זאת אומרת, ראו שזה הולך לכיוונים אה, אה, לא טובים. היו פה גם יזמים גרידים שרצו uh, שהשם שלהם יהיה מרוח ליד המונח יוניקון uh, uh, בעיתונים. היו פה גם משקיעים, כמו שאמרנו, שהיו חייבים, מתוקף גיוסי המיליארדים שלהם, להשקיע המון 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 כסף. Uh, כן, היו פה ללא ספק הרבה מאוד אנשים שאחראים למצב שאליו הגענו. היום באמת כולם אומרים, uh, תראו לאן הגענו.
0: טוב, בסוף אנחנו מדברים על חברות שהן מתכווצות בשווי הבורסאי שלהן. אבל חלקן חברות טובות, עם הכנסות, אפילו רווחיות. אז דיברנו על כך שהירידות האלה עלולות לפגוע בנו, בציבור, למשל דרך קרנות הפנסיה. אבל סך הכל, אם החברות האלה הן חברות טובות, ככל הנראה נצמחו בעתיד. אז למה כל הסיפור הזה כל כך דרמטי?
2: הוא דרמטי עבורם ועבור העובדים שלהם. אותם יזמים שגייסו לפני שנה בשווי של מיליארדים, שווי יחסית מנופח, נתקלים הם בשוק שלא יכול לתמוך בשווים האלה שוב. עכשיו, יכול אבל הם עדיין ממשיכים להוציא הרבה מאוד כסף, כי סטארט-אפים רוצים לגדול ורוצים... לצמוח, להוציא הרבה כסף על שיווק ומכירות ופיתוח, ומטבע הדברים לא רוצות להיות רווחיות, אז הן צריכות לגייס כסף כל הזמן, הן צריכות לגייס כסף פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים. מי שלא גייס כסף בשנה האחרונה, הוא נתקל בעצם בבעיה, כי הוא נתקל בשוק עם הרבה פחות מזומן, או הרבה, הרבה פחות סבלנות, לגייס בשווי גבוה כמו שהיה פעם.
0: אז מהן ההשלכות של המצב הזה?
2: אז, אז נתחיל בזה שחברות שאולי לא הכי צומחות ולא הכי רווחיות, עלולות להגיע למצב של דאון ראונדס, כלומר ירידה בשווי שלהם. בדיוק כמו שקורה לחברות הציבוריות, אבל החברות הציבוריות נסחרות בבורסה וכל יום השווי שלהם בעצם מתעדכן. החברות הפרטיות, השווי שלהם הוא בעצם איזושהי תמונה. חד פעמית זה מין סנפ שוט כזה שמצולם רק באותו מועד גיוס והם עולות למצוא את עצמן במצב של החברות הציבוריות שפתאום השווי שלהם יורד.
0: ואז מה קורה?
2: וכשהשווי שלהם יורד זה אומר שבשביל להמשיך לגייס כסף עם אותם משקיעים שזה בעצם משקיעים פרטיים זה קרנות הון סיכון, קרנות פרויט אקוויטי היזמים צריכים לדלל את עצמם ואת העובדים ואת המשקיעים הקודמים ויש משקיעים חדשים שנכנסים עם כל מיני הגנות מסוכן סביב שולחן הדירקטוריון, במקרה של אקזיט, סביר להניח שהיזמים והעובדים ירוויחו הרבה פחות.
0: ומורל העובדים נפגע באופן מאוד משמעותי.
2: עכשיו, כמובן שברגע שאתה עושה איזשהו דאון ראונד, אז קודם כל, יכול שאולי העובדים עדיין לא יודעים מזה, כי לא, לא תמיד מספרים לעובדים מה השווי של החברה, אבל קודם כל המשקיעים צריכים להודיע למשקיעים שלהם שהשווי של החברה ירד, ושבעצם למחוק לעצמם את הערך, והעובדים בסופו של דבר מקבלים הכירה, הרבה הרבה יותר נמוכה, יכול להיות באמת שזה ייעשה ללא ידיעתם עד הרגע של האקזיט.
0: ואז בעצם uh, עובדים עלולים... Uh, uh... לעזוב, או אפילו עולים לפטר אותם, וזה עלול לייצר איזשהו כדור שלג.
2: אז אני רוצה להגיד על זה משהו, שחברות ההייטק, יש להן איזושהי מין כזאת של חברות צומחות, ויזמים מחייכים, ומשלבים ידיים, חולצות שחורות ולא גויים, וסימנים של הצלחה, ובריכות כדורים וטעמי גלידה, ואתה תמיד רוצה לעבוד בחברה שצומחת. זאת אומרת, בהייטק אתה גם, בגלל ריבוי החברות, בגלל הביקוש לעובדים, יש לעובדים הרבה מאוד אפשרויות, הם רוצים לעבוד בחברות הצומחות, עכשיו, ברגע שהחברה שלך נכנסת, אם אתה בחברה ציבורית, נכנסת למצב שבו המנייה יורדת במשך חצי שנה, או בחברה פרטית, אתה מגיע ל... אתה מוצא את עצמך בחברה שהשווי שלה יורד, שפתאום כותבים עליה בעיתונים כתבות שאולי לא צמחה כמו שהייתה רוצה, או ש... שאפילו היא צמחה, אבל השווי שלה ירד, או לא עלה, אתה גם נמצא במצב שאתה לא יודע אם אתה תצליח להגיע לאותו אקזיט מיוחל, או שהאקזיט יהיה באותו גודל כמו שציפית. עובדים יכולים לדלג ולמצוא את עצמם במהירות בחברה שכן צומחת. ופה באמת החברות הלא צומחות יכולות למצוא את עצמם גם בבעיית מורל.
0: שלא לדבר על זה שהן עלולות להיסגר. כי לפעמים דאון מבשרים בעצם על איזושהי הידרדרות עד כדי סגירה.
2: נכון, אבל חברות יכולות גם להימנע מדאון הן יכולות להימנע מאותה מבוכה על ידי גיוס שנקרא ברידג' וסייף. לא ניכנס למונחים הטכניים האלה, אבל זה בהחלט כל מיני מכניזמים שמאפשרים לחברות ובעצם להימנע מאותה התהרדרות שעשויה להגיע כן, עם ה... כן, אבל לפעמים
0: זה או שצריך כסף וחייבים לגייס, או שזה לחדול, אתה יודע, להיות או לחדול. מה בנוגע לאופציות של עובדים?
2: אז גם כאן זה שונה בין חברות ציבוריות לחברות פרטיות. מניות של עובדים מחברות הציבוריות, בוא נניח שעובד יצטרף בתקופה יחסית מוקדמת באותה חברה. אז אפילו היום המניות עדיין כנראה בשווי יותר גבוה מכשהוא הצטרף לחברה, מהמחיר שלה, של מימוש האופציות, נקרא לזה ככה. אבל העובדים מצאו את עצמם בעצם מה שנקרא מחוץ לכסף, במצב כזה ש... מה זה אומר מחוץ לכסף? שמחיר מימוש האופציה שהם קיבלו הוא יותר גבוה ממחיר המנייה, כלומר לא משתלם להם בעצם לממש את האופציה ולרכוש את המנייה היקרה, ואז חברות... בעצם צריכות למצוא כל מיני פתרונות לנושא הזה, כי גם לו לא יש השפעה מורלית מאוד מאוד גדולה, אז הן מנסות להקצות יותר אופציות, או להקצות יותר מניות חסומות, או אפילו לתמחר מחדש את האופציות. שוב, לא ניכנס למנגנונים האלה, אבל מדובר במנגנונים שהם יקרים לחברות, וחלקם אפילו יכולות להביא את החברות האלה להפסד.
0: אסף, אתה מדבר על סיטואציה שבה עדיין האקלים הוא כזה שיש ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים, השכר עדיין גבוה, אבל אם שהולכת ומתהפכת. Uh, הביקוש לעובדים, אפילו מתכנתים עלול לרדת, השכר עלול לרדת, האם זה גם משהו שנמצא באופק, ואיזה אפקט דומינו על כלל המשק זה עלול ליצור.
2: אז אני רוצה לבשר לך שהשכר דווקא עלה. <אז> אבל מדובר על שכר בחודש פברואר, כן? יש תמונת מראה הפוכה אולי למה שאנחנו נמצאים היום. כן, פברואר זה מזמן. בדיוק, פברואר זה עידנים מאחורינו, אבל אין ספק שאנחנו כבר רואים ירידה בביקושים למתכנתים, זה גם יצא ב... הנתון שיצא בלמ"ס, ירידה של שלושה אחוזים מינואר למרץ השנה, וללא ספק זה מוביל גם לירידת משכורות. אנחנו רואים הקפאות בלא מעט חברות, ראינו כבר הקפאת uh, גיוסים במטא. גם באובר שלא פעילים בארץ הקפיאו משרות. <אח> יש כל מיני חברות בינלאומיות, חברות בורסאיות, שאנחנו כרגע לא יכולים לציין את שמם, שיקפיאו uh, משרות, כן. אז
0: קטר ההייטק עלול להאט, מה שעלול להאט את כלל המשק הישראלי, כי קטר ההייטק הוא רכיב מאוד דומיננטי אנחנו בתוכו. אנחנו כבר ראינו
2: בעצם ירידה מאוד משמעותית בייצוא שירותי הייטק. ברבעון האחרון ירד ב-17%, זה אחרי צמיחה של 35% ברבעון הקודם, כן? אז עדיין דובר בעלייה משמעותית הזאת היא גם המשק הישראלי אה, כנראה נכנס להאטה, התכווצות של תוצר ב-1.6 ברבעון הראשון של 2022. זאת אומרת, יש לזה השלכות גם למקרו-כלכלה הישראלי, וזה רק בהתחלה.
0: טוב, אסף, בואו נחזיר עכשיו את אופיר אה, דור חברנו אל השיחה, ואני אשאל את אותה השאלה. אה, וזו שאלה שכנראה תישאל שוב ושוב אה, בחודשים הקרובים. האם ועד כמה מה שאנחנו רואים עכשיו הוא שידור חוזר באיזושהי קונסטלציה של התפוצצות בועת הדוט קום של סוף שנות ה-90?
2: אני חושב שאנחנו לא נמצאים במצב שאפשר להשוות אותו למשהו שקרה. לכל משבר יש את האופי שלו, המשבר של uh, 2001 נוצר כתוצאה ממודלים כלכליים מופרכים, uh, חברות שבכלל לא היו להם הכנסות לצורך העניין. 2008 זה המשבר הבנקים בכלל, זה לא התחיל בטכנולוגיה, אז בעצם... סקטור ההייטק נפגע, היו אה, המון פיטורים, היו אה המון חברות שנסגרו, אבל באמת בגלל אווירת אה, השקעות אה, מדכדכת. אנחנו לא נמצאים היום במצב שבו בנקים פשטו את הרגל, או שבו... אה, או שחברות מוכרות אוויר. או שבו חברות מוכרות אוויר, וגם לא שמיליונים אה, נתקעו בבתים כי לקחו משכנתאות מטורפות. אנחנו עדיין לא שם לפחות, כן? אבל אנחנו כן במצב שבו האוויר יצא מהבועה, אוקיי? ואנחנו גם במצב שבו המון חברות נמצאות במצב שהן אחרי של אה, עשרות, מאות... מיליארדים של דולרים, אבל אנחנו כן נמצאים בתקופה שאנחנו מסכמים גיוסים של מאות ומיליוני דולרים לחברות, אה, בין השאר גם ישראל. זאת אומרת, יש להמון חברות, המון כסף בקופה, שיכולות בעצם להחזיק את המעמד הזה בשנה, אולי אפילו שנה וחצי הקרובות. יש כמה חברות שלא נמצאות במצב הזה, יש חברות ש... שמלכתחילה מבנה ההוצאות שלהן הוא מאוד מאוד גדול, שצריכות לגייס כסף ממש ממש כל הזמן, עבור למשל הייתה כזאת, ואולי בגלל חברות ישראליות גם הן חברות שהן ברובן חברות טכנולוגיות, זאת אומרת, הם, יש להן המון טכנולוגיה ומעט אה, אה, לוגיסטיקה. אז אנחנו כן אה, צפויים לראות שרוב חברות ההייטק אה, יצליחו למשוך, לדעתי, ואנחנו נראה המון המון M&A, אנחנו נראה המון המון רכישות, המון חברות שאולי המשקיעים אה, מגיעים למסקנה שהקצב הצמיחה של החברה הזאת אולי לא מצדיק את, את ההשקעה, ואז הם יעודדו את היזמים להירכש. זה עם עצמם, כמובן יחפשו את הזאת בעצמם. בעיתון זה נראה סבבה, כן, פתאום יש איזושהי אקזיט, פתאום חברה נמכרת, לא תמיד אומרים את הסכום שלה, לא תמיד מגלים את הסכום שלה לציבור, ואפשר להציג את זה בתור איזשהו אקזיט, בתור איזושהי רכישה נחמדה, למרות שלפעמים המציאות היא קצת יותר אפורה מזה. זה יכול להיות גם חברה שאולי אני בפי 2, פי 3 על הכסף, שזה סבבה, אבל זה לא אותה השקעה
0: שכולם בועתה.דוטקום.
1: לפני בערך חודש-חודשיים הייתה כתבה בניו יורק טיימס, הכותרת שלה הייתה בועת הטכנולוגיה שאף פעם לא מתפוצצת. ומה שהיה זה בעצם, כל הכתבה הייתה טיימליין אחד גדול, שבו מראים איך ב-11 שנה האחרונות, כל פעם יש uh, מישהו שטוען, הנה עכשיו מתפוצצת הבועה, הנה זה כמו ה.com, וזה לא קורה בפועל. זה קרה בפעם האחרונה, בתחילת uh, 2020, בתחילת הקורונה, כולם היו בהיסטריה, היה יותר פיטורים מהיום, והיו בטוחים שהולכים למשבר ענק בהייטק, ובכלל בכלכלה, ספציפית בהייטק. זה גם לא קרה, זה להפך, זה הפך לתקופת שיא. זה, זה קודם כל הכוונה היא שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. דברים יכולים להשתנות, אה, השוק יכול להשתפר אה, איזושהי הודעה לגבי הריבית, ו, והכל משתנה. לא, לא הכל משתנה בן אבל זה יכול לשפר את איך זה נראה, אז אנחנו לא יודעים איך הולכים עכשיו למשבר של שנים, ואנחנו מדברים על דואר בואטה.משהו שכאילו... לחברות לקח שנים להתאושש ממנו, והשוק היה באיזושהי דעיכה במשך שנים. אז קשה להגיד את זה, גם קשה להשוות באמת את התקופות שונות, שם היה חברות אולי בלי הכנסות, עכשיו הבעיה היא חברות עם הכנסות, אבל עם יותר הוצאות מהכנסות, או חברות שמציגות הכנסות על ידי הרבה מאוד הוצאות על שיווק, על מכירות, שזה זה, זה, זה צורה אחרת של הדברים. אז באמת קשה לדעת, ויש כל הזמן הקבלות, גם אני עשיתי לפעמים הקבלות, יש חברות, יש את Avo ויש חברות משלוחים שקרסו ב.com, אבל, אבל תמיד זה, זה לא בדיוק אותו דבר, ובאמת בהיסטוריה תמיד קשה להשוות, צריך לחכות ולראות.
0: ויכול להיות שבאמת הסיפור הנוכחי הסתיים עם Avo, ויכול להיות שהוא הסתיים
1: עם עוד חברות. הכל יכול להיות, קשה לדעת איך זה ילך, באמת. צריך לזכור שבתחילת 2020 כולם היו בהיסטריה בתחילת הקורונה, וחשבו שהולכים למשבר ענק, וקרה ההפך. אז uh, באמת הסימנים לא מעודדים כרגע, אבל קשה לדעת אם אנחנו, על משהו שהולך לקחת אותנו לשנים קדימה, וכמה שנים.
0: אז כל שנותר לנו זה להיפגש פה עוד כמה ימים או שבועות, ולעקוב ולספר למאזיננו מה קורה. אופיר דור, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין אם המפולת במניות הטכנולוגיה היא שידור חוזר להתפוצצות בועת ה.com ולאן ממשיכים מכאן. הראיון עם נשיא ויקס ניר זוהר ששמעתם בפרק הוא באדיבות כאן 11, והקטע של ארץ נהדרת הוא באדיבות קשת 12. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה לאסף גלעד ולאופיר דור, ותודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.